0: Herzlich Willkommen! Wie schön, dass du wieder eingeschalten hast. Es geht weiter mit den Fragen. Fragen, die ihr mir geschickt habt rund um den Schulstart, beantworte ich euch. Und weil der letzte Themenabend wirklich ein Fest war und mir so viel Freude gemacht hat und so tolles Feedback hattet, gibt es einen neuen. Bedürfnisorientiert durch den Schulalltag. Hürden meistern, Herausforderungen bestehen. Im letzten Themenabend ging es eher um die Vorbereitungszeit und jetzt geht es wirklich ums Große und Ganze. Der Themenabend findet am 10. Mai um 21 Uhr statt. Es wird dieses Mal auch noch einen größeren Raum für individuelle Fragen geben. Es gibt, ich bekomme immer wieder so Fragen wie mein Kind ist noch nicht trocken, wie machen wir das? Vorher über eventuelle Besonderheiten meines Kindes mit den Lehrkräften kommunizieren. Ja, nein, vielleicht, wenn ja, wie? Oder ähm, Trennungsangst, ganz individuelle Themen dürfen dieses Mal hier auch Raum haben. Also, Melde dich jetzt an. Es gibt wie immer einen Frühbucher. Bis zum 19. April bist du für 22 Euro dabei. Ich freue mich auf dich bei dem Themenabend und jetzt geht's los mit den Fragen. Zu der tollen Frage und wichtigen Fragen wird sicherlich viele interessieren rund um die Hausaufgaben.
1: Hallo liebe Kiran. vielleicht hast du einen Tipp für mich, wie ich mein kleines Kind, das dann drei Jahre alt sein wird... In der Hausaufgabenzeit sinnvoll auch am Tisch beschäftigen kann. Beziehungsweise so beschäftigen kann, dass wir in Ruhe und konzentriert Hausaufgaben machen können. Gibt es da einen heißen Tipp von dir? Ich würde mich sehr freuen.
0: Auch das wieder ein Thema, das ich so, so häufig höre. Und ähm, ja, in ganz vielen Familienthemen ist. Erstmal möchte ich eine große Offenheit reinbringen. Die Situation kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wann das Kind Hausaufgaben machen möchte, ist sehr, sehr individuell. Und das könnt ihr jetzt vielleicht noch gar nicht so bestimmen. Es gibt Familien, wo das total gut passt, dass das Kind vielleicht direkt nach der Schule die Hausaufgaben macht und das kleine Geschwisterkind öfters noch in Betreuung ist. Dann ist da, wäre nämlich zum Beispiel ein Zeitfenster, wo ähm, ein Elternteil mit dem Kind alleine ist. Also vielleicht passt das für dein Kind und das ist schon eine gute Lösung für euch. Dann gibt es auch Kinder, gerade sehr gefühlsstarke oder sehr sensible, die brauchen nach der Schule erstmal richtig, richtig Pause und brauchen andere Themen und können sich nicht so schnell auf die Hausaufgaben einlassen. Da passt es dann zum Beispiel sehr häufig, ich erlebe es häufig so, dass gerade diese Kinder, die viele Reize aufnehmen, die Abendstunden nochmal sehr genießen. Wenn es ruhiger wird, wenn sich nochmal ausgepowert worden ist. Und vielleicht gibt es da auch einen Moment, wo das kleine Geschwisterkind vielleicht schon im Bett ist oder das andere Elternteil da ist und dann die Hausaufgaben nochmal am Abend gemacht werden. Ähm, ich möchte da tatsächlich einladen, einfach eine große Offenheit zu bringen, äh, und vielleicht sozusagen ein bisschen outside der Box. Also so Sachen wie am Abend macht man keine Hausaufgaben. Keine Ahnung, ob das man macht. Ich habe auch keine Ahnung, ob es für dich passt. Probiert das aus. Seid offen für diese Wege. Und die nächste Frage ist, es ist auch sehr unterschiedlich, was dein Kind in der Hausaufgabensituation braucht. Es gibt Kinder, Kinder, ähm, die brauchen es, dass wir als Eltern direkt daneben sitzen. Und es gibt Kinder, da gehört auch ein Kind von mir dazu, das durfte ich auch erst lernen. Es braucht mich überhaupt nicht daneben. Es braucht mich in der Nähe. Und es ist dann total gut, wenn ich hinter dem nicht direkt neben dem Kind sitze, sondern hinter dem Kind vielleicht mit dem anderen Kind ein Puzzle mache. Bisschen leise, bisschen ruhiger ähm, und aber eben abrufbereit für das Hausaufgabenkind sein. Also auch das ist sehr unterschiedlich. Wichtig finde ich hier nochmal zu sagen, aus meiner Perspektive ist das Ziel von Hausaufgaben nicht, dass das Ergebnis der Hausaufgaben perfekt ist. Und dass euer Ziel sein sollte, dass du daneben dran sitzt und dass dein Kind da perfekte Lösungen abliefert. Ziel der Hausaufgaben, hier auch nochmal ein kleines Off-Topic. Der Sinn von Hausaufgaben ist sehr umstritten. Also wenn es nicht so gut klappt, macht ihr keinen großen Stress. Dein Kind kann trotzdem noch Albert Einstein werden. Ziel für mich von Hausaufgaben ist vielmehr, dass das Kind sich damit beschäftigt, das Kind eben die Lehrkraft auch nochmal ein Feedback bekommt, wie wurde das eigentlich verstanden in der Schule, wie kann das das Kind umsetzen und dieses Feedback bekommt die Lehrkraft ja nicht, wenn du 180% Prozent gibst, damit die Lösungen alle richtig sind, aber dein Kind das ähm, gar nicht so lösen würde und auch da ist aus meiner Perspektive ähm, einfach auch Hausaufgaben, können wir die Kinder auch viel darin eher unterstützen in, was brauchst du jetzt? Also nicht, du musst das jetzt richtig machen, sondern was brauchst du jetzt? Und ja, da kann sein, man braucht Ruhe, aber vielleicht stört das Geschwisterkind auch nicht. Ähm, genau, jetzt gehen wir aber davon aus, dass es klassisch so ist, wie man es vielleicht im Voraus vorstellt, das Kind möchte unsere große Aufmerksamkeit, das Hausaufgaben hat und das kleine Geschwisterkind ist sehr unruhig. Ich kenne Familien, da funktioniert es gut, ein bisschen wie es vorher war, gibt es gibt ja so eine Stillbox, dass wenn man das kleine Geschwisterchen stillt, der große Bruder, die große Schwester eine Box hat mit extra Spielsachen. Und genau das könnte sich auch rentieren in der Hausaufgabensituation. Also immer wenn du mit dem großen Bruder Hausaufgaben machst, könnte das kleine Geschwisterkind eine extra Box kriegen mit Spielsachen, die vielleicht etwas ruhiger sind und die ein bisschen besonders sind und das Kind sich da gerne äh, mit beschäftigt. Es gibt auch so Sachen wie Lückkasten, die einfach so ähnlich sind. Klebehefte, wo die Sticker reinmachen können. Ähm, da können sich die Kleinen oft gut beschäftigen. Kneten ist, glaube ich, auch etwas Gutes. Da sind die so ein bisschen stimuliert und können das ähm, machen. Ähm, oder sowas. Man baut eine Höhle, einen Rückzug und hört Tigerbox, Tonybox, Hörspiele. Ähm, ich bin tatsächlich auch... Medien sind da völlig auch okay. Also bevor ihr euch da fünf Stunden streitet, soll das kleine Geschwisterkind eine halbe Stunde Kikaninchen gucken oder was es auch immer ist. Macht es euch da so leicht wie möglich. Wenn es nicht geht, wenn es zu anstrengend ist, akzeptiert es. Es ist kein Versagen, es ist einfach wirklich viel. Dann ist es so, dass man auf den Partner, die Partnerin wartet ähm, oder es eben so eine Möglichkeit gibt, wenn das Geschwisterkind noch in Betreuung ist. Genau, und eben auch nochmal die Erinnerung. Für mich ist der Fokus auf den Hausaufgaben nicht, alles richtig zu machen, die richtigen Ergebnisse, sondern es braucht vielmehr die Frage, ja, was brauche ich, um gut arbeiten zu können? Was brauche ich, um da gut dran sein zu können? Und es ist ein Weg. Macht euch auf den Weg, äh, forscht raus, was ihr braucht für die Hausaufgabensituation. Und es ist total okay, wenn das bis Herbst nicht perfekt ist. Ihr müsst da ankommen, ihr dürft da ankommen und euch ausprobieren. Genau, das waren ein paar Impulse zu dem Thema Hausaufgaben und kleines Geschwisterkind. Dann geht's ab zur nächsten Frage. Die gefällt mir auch sehr gut und die ist auch für viele echt spannend.
1: Hallo Kieran, danke für deinen super tollen Podcast und dein tolles Wissen und vor allem, dass das mit uns Hörerinnen teilst. Ich hätte wirklich noch eine Frage, die mir so ein bisschen... Ja, auf der Zunge brennt. Ähm, Gibt es deinerseits eine Empfehlung, wie wir mit dem Bindungsnetz umgehen können, wenn die andere oder andere Ansicht einfach so ein bisschen das Veraltete abgespeichert haben, wo ähm, Sätze fallen wie, äh, sitzt still beim Essen, weil wenn du dann in der Schule bist, musst du auch still sitzen können. Im konkreten Fall geht es um die Großeltern, die die Kinder zweimal die Woche nachmittags betreuen und sprich dann wahrscheinlich auch, im, wenn dann der Schulstart quasi ist und der Schulalltag beginnt, die Hausübungen begleiten werden an diesen zwei Nachmittagen. Hast du da Empfehlungen oder ja so ein bisschen was, das ist so ein Bauchweh-Thema bei mir, wie wird das sein? Ich glaube jetzt nicht, dass mega tragisch wird, aber Es wird wahrscheinlich nicht ganz so bedürfnisorientiert begleitet, wie ich mir das für mich oder wie es ich gerne zu Hause haben möchte in meiner Vorstellung. Ja, danke dir für eine Antwort und liebe Grüße und bitte, bitte immer weiter so. Es ist so toll.
0: Ja, was für eine schöne Nachricht aus Österreich und sicherlich eine spannende Frage für alle. Erstmal auch was total Tolles, dass man so ein Bindungsnetz hat. Das ist ja erstmal etwas sehr Wertvolles und ja, es führt sehr häufig dazu, dass nicht alle 100 pro die gleiche Haltung haben. Und da möchte ich einfach auch da nochmal einladen. Äh, genau hier in der Nachricht war es so schön am Ende. Es ist nicht so groß tragisch. Es ist halt nur nicht ganz so sehr, wie ich es mir zu Hause wünschen würde. Für mich lade ich dann ein, wie geht es denn dem Kind damit? Den Blick aufs Kind, das ist das Entscheidende. Kinder sind sehr häufig sehr kompetent und haben das Geschenk, sich aus jeder Beziehung Goldstücke rauszuholen. Ähm, ja, vielleicht sind Opa und Oma hauen an der einen oder anderen Seite einen doofen Satz übers Lernen und da musst du durchhalten und bleib doch mal ruhig am Stuhl sitzen. Doch vielleicht haben die, können die mit einer Engelsgeduld spielen und Eisenbahn aufbauen, wozu du vielleicht nicht immer so den Nerv hast. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder sich eben diese Goldstücke oft rausnehmen können und das sich aus der Beziehung nehmen können, was wichtig ist. Also, horch rein, fühl mal rein. Und frag dein Kind vielleicht auch, wie geht es dir eigentlich mit Sätzen, die da manchmal kommen. Und dann kannst du auch fragen, du weißt aber, weißt du, was ich dazu denke oder weißt du, wie ich darauf sehe, darauf blick? Und das ist nicht, um, also da ist auch wichtig, dass wir wertschätzend bleiben, weil für Kinder ist es doof, wenn wir die anderen dann runter machen. Doch dürfen wir uns positionieren und sagen, ja, aus Opas Brille sieht das vielleicht so aus, dass das wichtig ist vor der Schule. Weißt du was, ich bin da voller Vertrauen, dass es da auch einen Unterschied gibt. Und wenn du in der Schule nicht still sitzen kannst und magst, dann finden wir da auch Lösungen. Und mit der Lehrkraft finden wir da Lösungen. Ich mache mir da keine Sorgen. Bei Opa ist es so, er macht sich Sorgen. Das ist okay, aber ich mache mir die nicht. Oder wie geht es dir damit? So. Dann möchte ich euch auf jeden Fall auch nochmal sagen, eure Haltung, das ist die Basis. Und das ist, das zählt. Also wenn ihr die Kinder wertschätzend auffangt, wenn ihr der sichere Hafen seid, wenn ihr euren Werten entsprechend das macht und Ich vermute sogar mal, dass wenn man eben die Entlastung, äh, dieses Bindungsnetz mit Opa und Oma hat, können wir zu Hause oft mehr unseren Werten entsprechend äh, handeln, als wenn es die eben nicht geben würde und wir alles im Stress machen würden. Und dann nutzt es einfach, dass ihr mehr Zeit oder mehr Energie habt, das so zu begleiten, wie ihr wollt und das zählt. Das ist dann genug Basis und dann kann Opa und Oma auch Dinge sagen, die ihr nicht so gut findet. Ähm, Wenn du es eben feinfühlig an einem Kind beobachtest, aber einfach dieses Vertrauen an dich, an euch, dass das das Entscheidende ist. Dann lade ich einfach auch nochmal ein zu sehen, dass Oma und Opa das eben nicht machen, um dem Kind zu schaden oder gegen dich zu boxen, sondern dass es einfach aus ihrer Brille, aus ihrer Perspektive, auf die Welt, aus ihren Erfahrungen das Beste ist, was sie geben können. So, also es braucht kein Kampf sein. Und gleichzeitig ähm, genau, ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, in Dialog zu gehen. Dialog funktioniert oft besser, wenn wir zum Beispiel fragen, ob wir dürfen. Du, Oma, du machst immer die Hausaufgaben mit dem Kind bin total froh, dass du das machst, das entlastet mich total. Hättest du Lust, mir ein bisschen was zuzuhören, was ich so von Lernen ausgehe und wie wir das zu Hause machen, wie das ganz gut funktioniert oder wie die Lehrerin das vielleicht auch noch mal empfohlen hat. Und dann könntest du darüber berichten und im Austausch sein und vielleicht die Oma einladen, das auch mal so auszuprobieren oder wenn Oma Angst oder Sorge hat, also dass sie da in einen wertschätzenden Dialog gehen könnt. Und äh, meine Erfahrung ist dann auch, dass Oma und Opa auch echt manchmal Lust haben, ähm, Neues auszuprobieren und zu sagen, ja, früher wussten wir das nicht. Früher hatten wir gedacht, dass der Rohrstock wichtig ist und die Sätze. Ähm, heute, ja, ich probiere es aus. Manchmal funktionieren so Dialoge nicht so gut und es ist wirklich ein bisschen doof fürs Kind. Dann kann man auch ruhig mal sagen, ohne so eine große Diskussion, weiterhin wertschätzen, offen und trotzdem klar und sagen, weißt du was, ich möchte nicht, dass die Kinder für jede Aufgabe, die sie bekommen, zwei Gummibärchen haben. Kann sie einen dicken Kuss geben, das ist auch okay, aber ich möchte nicht, dass das mit Gummibärchen gemacht wird. Auch diese Klarheit darf es geben. Ja, das ist der, die Bandbreite Also erste Einladung. Guck auf dein Kind, sehe auf diese Schätze von diesem Bindungsnetz ähm, und dann guck, ob ein Dialog wertvoll ist, ja oder nein das an dieser Stelle zu dieser Frage und vielen Dank für diese tolle Frage dann geht's ab zur nächsten Frage Hallo liebe Kiran danke für deine tolle Arbeit meine Frage ist wie kann ich die Motivation Neues zu lernen bei meinem Kind erhalten sie interessiert sich sehr für Buchstaben zurzeit und bekommt vom Umfeld eher die Rückmeldung dass sie sich das doch für die Schule aufheben soll wie kann ich da zum Beispiel gegensteuern danke und liebe Grüße Anna Hey, ja, das ist eine Frage, die ja da vielleicht sogar auch ein bisschen drauf aufbaut, ein bisschen ähnlich ist. Ähm, Man selbst hat eine andere Haltung und ähm, das Umfeld hat ein bisschen eine andere Haltung. Erstmal auch hier wieder die Frage, wie nah ist die Person? Wie viel Einfluss nimmt es auf das Kind und was stört es das Kind? Also wenn ihr zu Hause, wenn das Kind die oder unterwegs fragt, Mama, welcher Buchstabe ist das? Ja, ihr an der Bäckerei vorbeiläuft, oh Mama, guck mal, ist das ein B? Ja, macht es gerne. Was, was, was stört euch sozusagen daran, wenn Oma oder Opa ähm, das stört? So. Also das dürft ihr für euch machen und du darfst deiner Haltung da vertrauen. Ähm, wenn da eben jemand immer wieder dagegen schießt, äh, frag eben auch dein Kind, wie geht es ihm damit? Vielleicht kann es das ganz gut und das Vertrauen und die Haltung ähm, funktioniert. Reicht es ihm, dass ihr das im Vertrauen machen könnt und es ist okay, wenn die andere Person das nicht so sieht? Oder stört es dein Kind wirklich, dass die andere Person da immer wieder reinkrätscht? Und dann auch hier ganz ähnlich wie bei der Frage vorher. Ähm, wichtig ist mir nochmal die Grundhaltung, die andere Person macht das nicht, um zu, zu ähm, schaden, sondern es ist halt einfach aus der Perspektive das Beste, was sie für dieses Kind denkt und fragt gerne, ob ihr in den Dialog gehen könnt kannst Du fragen, hey, hast du Interesse, ähm, warum es mich nicht stört und warum ich da am Vertrauen bin oder es mir sogar wichtig ist, dass ja, wir die Lernfenster sozusagen des Kindes, ähm, die Interessenfenster des Kindes ernst nehmen. Da eben auch die offene Frage oder auch hier, ich, ich bin kein großer Fan an so Stellen zu diskutieren, aber in dem Buch steht das, aber in dem Buch steht das. Also entweder seid ihr offen für einen Dialog und ihr seid beide bereit zuzuhören auch oder es darf auch eine Klarheit sein, ich möchte nicht, dass du das kommentierst. Es ist okay, dass du eine andere Meinung hast. Ich entscheide mich und übernehme jetzt an dieser Stelle die Verantwortung. Dann genau auch Thema ist jetzt die Frage, wie nah ist die Person? Geht es da, wenn es jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft wäre, wenn die Eltern da gegeneinander sehr schießen, da ist, da ist natürlich dann auch ein bisschen schwieriger zu sagen, ich möchte nicht, dass du, weil einfach ja beide Eltern... Teile, da sehr näher dran sind, da da schwuppst sozusagen auch ein bisschen mal die Paartherapeutin in mir auf. Wenn Eltern sich darum sozusagen sehr uneins sind, dann würde ich auch immer fragen, wie geht es euch eigentlich gerade generell ein bisschen miteinander, dass dieser Punkt zu einem Machtkampf führt. Da ist die Einladung, was steckt dahinter sozusagen. Vielleicht geht es auch eben mehr um die Frage, wie wichtig bin ich für mein Kind oder ich möchte da auch gehört werden oder oder. Genau, also wenn das zwischen Eltern teilen wäre, wäre ich, würde ich ein bisschen unter die Eisbergspitze ähm, schauen. Genau, generell eben wenn wir im Dialog sind, wenn jemand offen ist, können wir eben darüber sprechen, dass wie Lernen funktioniert, dass es Interesse geleitet ist dass es Lernfenster, Interessenfenster hat und dass wir unserem Kind nicht damit schaden, wenn wir jetzt kurz vor der Einschulung ähm, da offen sind. Und auch das hat nochmal Wellen. Also ich habe hier ja ein Kind, ein kleines Kind, das während der Corona-Zeit ähm, viel die, die großen Geschwister mit den Hausaufgaben erlebt hat. Und dann hat das Kind tatsächlich mit rein relativ großes Interesse an Buchstaben gehabt. Und hat eben im Umfeld alles schon, ja, das heißt, also kann auch tatsächlich die Namen der Familie schreiben, kennt überwiegend alle Buchstaben. Und da war einfach so ein Lernfenster. Dieses Lernfenster oder Interessenfenster ist dann auch wieder ein bisschen zugegangen. Und es waren jetzt zwei Jahre ganz andere Themen. Und ähm, also das kann einfach auch Wellen haben. Und wenn da jetzt gerade ein Interesse ist, will ich jetzt wirklich auch keine Angst haben, dass das alles verhunzt, sondern gerne dem einen Raum geben fördern müssen wir sowas jetzt nicht unbedingt oder jetzt guck mal hier und da und jetzt müssen wir also alle, deren Kinder jetzt noch keine Lust auf Buchstaben haben. Alles okay. Ist total okay. Das sind einfach, genau, die Lernfenster und die Interessenfenster sind unterschiedlich und wenn die Lernfenster da sind, dann ist es schön, wenn uns überall mal Buchstaben begegnen und wenn nicht, dann nicht. Ja, das waren die Fragen an dieser Stelle. Wieder eine bunte Vielfalt, ich habe mich sehr, sehr gefreut und es hat mir so viel Spaß gemacht, auf eure Fragen zu antworten, dass ich mir vorstellen kann, dass ich das in dem kommenden Jahr dann und wann mache und euch aufrufe, mir eure Fragen zu stellen, auf die ich antworten kann. Ähm, Wenn euch das auch gefällt, schreibt mir das gerne auf unterschiedlichen Wegen und ähm, ich sage es einfach gerade spontan auch nochmal, mein Podcast tut es natürlich auch gut, wenn ihr auf den unterschiedlichen Plattformen ihn hin und wieder mal bewertet. Genau. Und ihr könnt ihn sehr gerne teilen. Und ich erinnere euch auch an dieser Stelle wieder mein Herzensanliegen. Meine Mission ist, jede Familie, die dieses Jahr ein Kind einschult, braucht meine einzigartige Checkliste. Rund um die Einschulung gibt es so viele Checklisten. Da geht es darum, dass du alle Stifte gekauft hast. Oder es geht darum, dass du die geilste Party machst oder dass du eben alles vorher rechtzeitig trainierst. Damit möchte ich die anderen Sachen nicht abwerten. Macht eine geile Einschulungsparty, wenn es zu euch und eurem Kind passt. Doch es geht eben nicht nur um die Einschulungsparty, sondern um so viel mehr. Um viel Tiefgreifendes und darauf gehe ich in meiner einzigartigen, bedürfnisorientierten Checkliste drauf ein. Und weil es mir so wichtig ist, dass es wirklich alle Leute erreicht, kostet sie 0 Euro, Du kannst dich einfach anmelden, den Link findest du in den Shownotes und dann bekommst du Checkliste per Mail zugeschickt. Und verteile sie doch bitte. Lade andere Leute ein, sie auch da zu bekommen. Also es ist am besten tatsächlich, wenn man sich selbst da einträgt, weil ich auch noch per Mail dann noch andere Info, ein bisschen Zusatz bekomme, dann, dann nochmal per Mail. Ähm, dann ist die Checkliste sogar noch ein bisschen reicher befüllt. Also teilt es. Ladet es euch runter. Die ganze Welt braucht diese einzigartige Checkliste, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die etwas verändern wird, die eine andere Basis geben wird, die so unglaublich wichtig ist, gerade in unserem Schulsystem. Das war es an dieser Stelle. Viel Spaß. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und nächste Woche kommt ja dann schon die neue Podcast-Folge. Und ich verrate euch schon mal, da habe ich zwei sehr tolle Gästinnen, meine Podcasts hörst, dann kennst du die wahrscheinlich. Viel Spaß, bis nächste Woche.